0: 刚来那么帅，不要那么干呐，还按摩，无感。大家好，我是无感
1: 。你好，是阿里赖加古，我是阿里赖
0: 。欢迎收听《原来如此
1: 》
0: 。大家好，欢迎回到《原来如此》，我是无感，
1: 我是阿里赖。那我们就来聊聊我们最近的近况。嗯，就是我我记得。礼拜一的时候，因为我要跟朋友去买东西，然后我就经过那个诚品，我们去诚品信义买东西，然后走出来的时候，我看到那个一零一的那个灯柱上面写世界母语超大的，哦、然后我才就是想到说、嗯、那一天是世界母语日。那我想问吴感，你平常有在讲母语吗
0: ？哎、欸，很奇特，是因为我平常应该是说我从小是跟我阿妈长大的，嗯、所以我其实。很会听，应该说七岁以前我都是给阿妈带，所以我七岁以前是可以流利跟我阿妈沟通，可以听的。对对对，嗯、但是因为我知道就是呃离开部落嘛，可以到市区。虽然说我每个礼拜都会回去，因为市区是离部落不会太远，嗯嗯、所以说还是会回去。但是那个环境的影响，嗯、<哼>所以其实到最后就就开始就变成只会听，不会很流利的说。嗯、但现在我嗯嗯嗯，但我现在就是有努力在。恢复那个境况啊，哦。<Yeah. S 1> oh.
1: <笑>你是有在上课，还是你要回去不？就是比较频繁回去
0: ，就很频繁回去。就像我，我现在不读正大嘛，就是我、嗯、我只要回家，我都是回部落的家
1: 。是不是关系不好跟家里？
0: <笑>没有啊，因为逝去的家没有整修，所以不好去。哦， oh. oh. <笑>好，那就是因为是世界母语日，就是、想要跟大家聊聊。因为为什么要讲母语？就是母语到底发生了。什么样的情况这样子？然后，那我就因为大家一直我们我们常在讲说，现在原住民遇到很大的情况，就是嗯、呃，只剩下老人家会说，或者说呃，冰快要快要灭亡了。那我就我们就可能有时候就很想知道那个到底分级在哪里，你知道吗？所以好，那我们这边就是跟大家介绍一下，因为在语言学就是联合国教科文组织颁布的那个世界濒危语言地图册，他们的分图。他们的分级是分成六个等级，<對>嗯，第一个是无为嘛，就是所有人都会，所有年龄层都会使用，而且你是跨年龄层，你们都可以沟通的，就像我们现在的国语，你知道吗？<對>嗯，然后像第二个等级是脆弱，就是群体内的大多数儿童使用，但限定于各个场域，呃，各个场景，比如说你只在家，这就很像什么你知道？这就很像那时候，呃，国语政策下的那些台湾的母语。那时候的情况了，嗯嗯嗯就是大家其实都还会讲，然后也会被使用，只是它只能在特定的场域
1: 。我觉得也不能说只能，应该说，比如说像我们学校就很少会使用到这些，所以才会把他们限定于特定的场域，会讲那些话。嗯
0: 嗯。然后第三个就是危险，危险就是听听了这个言，听了这个词语就觉得很严重了，<笑>开始觉得严重了，就是群体它的儿童。不再被儿童作为母语在家学习，比如说哦，我我一开始就是学中文，就是就很像我们这一辈的，呃，原住民的青年，或者说客家或者闽南讲台语要讲客语的青年这样子，就是他已经不是我们的母语了，你知道吗？就老人家哎、欸，应该说长辈跟我们讲话可能都用国语，但他们自己讲话，他们还是使用他们的母语，嗯、但我们的母语已已经不再是原住民语，或者说客语啊、台语什么的。
1: 比较不太
0: 会使用的、嗯嗯嗯。然后第四集这个名字开始喽，“
1: 重大为
0: 先”，<笑><笑>这个意思就是他就是已经被在被使用的群体已经剩下祖父母那一辈，嗯、然后父母那一辈他会听得懂，但是他不会对同年龄层的使用，或是对他下年龄层的使用比他小的，
1: 嗯、所
0: 以。这就已经属于重，呃，属于重大危险等级了
1: 。也就是说，他只是自己过去可能有这个习惯，但是到现在已经没有办法延续下去
0: 。好，那举个例子，我自己觉得我是我的语言情况，我的泰语国语语言情况是重大危险等级。就是、我没有说我没有说这个语言是重大危险啊。比如说，我在讲泰语国语的时候，我只会跟我的长辈，呃，听的时候我会听他讲，嗯、然后我可能会用母语回他，嗯、但我不会对我同辈讲。为什么我不不会对我同辈讲，或我不会对我下年龄层讲？因为我觉得他们可能不懂
1: 。嗯
0: ，Maybe 啊，这、就是我自己的那个见解，就是我他们不懂哦、啊，所以我不用讲。而且，搞不好我觉得讲了会很很奇怪，因为他们平常也不在这个生活圈，或者说我们生活圈就不会使用到这个语言。嗯<哼>，我自己对我那个泰卢阁语的解析啦，是重大危险等级。哦、oh ，
1: 那是不是还有在更下去的 level 啊
0: ？对对，还有两个 level 是。已经是濒临灭绝的极度危险等级，嗯、<哼>它就是已经只能只能哦、喔，是只能被祖父那一代部分的偶尔的使用。嗯,嗯这已经是极度危险等级。那第六个就是灭绝。絕嗯，就像对，然后我们这边先举几个简单的原住民语的例子，或呃台湾的例子啊。
1: 嗯，你说想到母语会想到什么
0: ？我看那个语言的那个。<Yeah. S 2> 好，然后像现在那个萨奇莱语、哥玛兰语、邵跟拉尔鲁阿卡纳卡纳夫，就这几个语别都是比较小的，就是虽然小没有问题，但是他们是小，而且在历史上又受到其他其他族群的压迫，或是被灭过，嗯、所以他们现在是其,其实都是极度危险等级。现在分类了是这五个语言是极度危险，所以。呃，极度危险就是只剩下祖父母那一辈偶尔的使用。嗯,<哼>嗯那塞夏语还有卢凯的下三社，这边解释一下卢凯的下三社是什么意思？因为卢凯有分成六个方言别
1: 。这么多
0: 。对对对，就是雾台乡的是一个方言，跟、嗯、呃雾台乡有两个方言是大武跟雾台方言，嗯、然后另外一个东边的卢凯就是达鲁马克，不知道大家有没有听过这个部落？没有。就是蛮有名的卢凯族部落，它叫达鲁马克。它也是一个方言别这样，然后其呃另外三个方言别就是这个所谓的下三色方言别，嗯应该是说这个方这三个方言别为什么会被评为严重危险？就是跟这三个方言别跟那个什么塞下语为什么被评为重大危险？不好意思讲错是重大危险等级，是因为呃这三个方言别这被其他族群吃掉，要不然就是他们其实本身使用的人就很少，其实也都有都都跟我们刚刚讲的那个。那个分那个沙奇亚语的情况是差不多的，嗯、<哼>但只是因为他们呃现在可能语言比较多人使一点都一点点的使的相对上了。那那
1: 你知道阿美族语大概是在什么 level 吗？嗯
0: 、哦，像其他阿美语啊，还或是我的泰鲁格语，嗯、<哼>呃，教科文组织是评在脆弱的等级，嗯、<哼>所以其实我们还会互相的沟通之类的，嗯、<哼>而且。嗯那时候很有趣，我那时候看看《圆明台》因为其实我也看原事《元史、嗯》，不关关注一下。议他们其实研究过泰卢格语是最常使用在日常生活中的，我不知道为什么，反正就是那时候的
1: 什么意思？就
0: 是因为他有那个做家访
1: ，哦、然
0: 后还会在家里使用母语的最高比例的是泰卢格语，八十六
1: 蛮意外的，因为我以为会是看那个族群类别，比如说像阿美族语、嗯、那么多人，这这么庞大的一个体系，可能就会比较多人去使用它，因为它可能可以触及到，嗯、比如说你像你朋友、长辈一些等等去教会，可能都会使用
0: 。我觉得我觉得蛮有趣的是，因为泰鲁格语，呃，泰鲁格族所住的地方，其实我我我没有说其他地呃。他的旁边地区没有，但是他住的地方都没有外族，就是比如说这个整個部落，他就是整個部落是
1: 。你说比较少会跟外面的族群有互
0: 动，虽然说我们会出去怎么样，但是的那个都是现在外面的区域，就是我们会出去哦，会遇到外族，但是回到我们自己部落，其实我们很长都是就是。四处都是泰卢格族人了、啊，这样子。蛮、嗯、意
1: 外的耶。嗯，其
0: 、就、实、是、那时候我也蛮意外，是哦，是泰卢格语哦，这样子。嗯
1: 。好，那我想问，就是说，因为我们现在很常大家都讲什么台湾价值、台湾价值，嗯、那那这个价值里面包含不包含我们的原住民文化？就是因为一开始是会想这个问题，是想说，因为。我们在当在谈论这个母语的时候，身为台湾人的我们第一个想到的母语会是什么？嗯，那就我自己来说，我在因为我是就是都员嘛，我自己也没有学习母语比较深刻的经验，所以如果是我的话，我会比想到比较熟悉的那个语言，我会觉得是就是我现在讲的华文这样。嗯，那。我们在一直提倡台湾价值的同时，它这个本土性有没有包含到我们的原住民文化
0: ？我自己觉得台湾价值它一定是有包含到原住民的文化，只是我觉得现在在推行原住民文化，它好像有点是独立一个类别，就是它不属于什么群体，它就是原住民文化推行的那个动机。虽然说。可能有人很多人讲到台台湾价值，或是我们一直在推倡的所谓的多元文化，大家一想到就会想到，呃，可能会引涉到原住民，或是呃都会想到原住民。但是我自己觉得啦，嗯、我自己觉得就是在推行所谓原住民文化或呃推动原住民语言这一块的人群，跟所谓推行台湾价值的人群，其实是很少有挂钩的。我自己我觉得自己这样看来，因为我不知道为什么，因为。哦，我我觉得我家也有一次，我我我先讲我没有这支立场，就是，对，我我是我家人讲，他们说在推行台湾价值建，比较多是呃南部的，就是所谓民进党那群他们所推行，嗯嗯但民进党早期推行的是一个台语的制度，就是他们独尊台语，嗯、所以那时候其实，呃，我没有说不好，只是说他们那时候有其实造成部落的人蛮大的伤害，就是，你讲台湾流失。或者说你讲台湾，但是你的台湾的价值就是其实是土台语这样，只是到最后，因为我们到现在这个推行多元文化的环境里面的时候，嗯、那个我觉得这个我们只能就是去评论啊，我我没有说什么不好或是什么好的，对，好
1: 那你知道那个世界？母语日当天会推什么活动
0: ？我是记得说，呃，像原民会他们是有办活动的，但是其实我自己没有参与，因为礼拜一我的课很满<笑><笑>
1: <笑>我自己好像是有看到说有一个嗯、呃、原住民族语的语言发展会议会在那天讨论。其实反正感觉就是在也不是感覺，就是那时候他是有邀请到很多的一些。嗯，人员相关组织出席，嗯、然后可能会颁发嗯奖状，嗯，嗯然后给一些组织跟机关这样的形式，是不是可以有助于？就是用这种鼓励的形式、公开表扬的形式，可能我自己会觉得可能会有助于大家看到这个议题，然后说让大家更有兴趣的来提供一些资源，或者是说。进入到这个附赠的一些领域，那像，嗯，我记得他们那时候就三十年前有出了一套原住民的母语教材，这样，那陆陆续续也是在一直在跟进，帮我们的一些大家的母语在。希望可以用更更新的方式，嗯、因为以前可能是口头嘛，嗯、那现在可能就有纸本、网络，让大家吸收一些更多的资讯，这样
0: 。但我觉得，像你刚刚讲很重要，是从口头变成原本为什么会开始重视这种网络的营销，或者说开出书本，就是开始书面化。其实，我觉得最大最大的原因是因为我们没有那个环境了。哦、就像为什么大家不讲母语，不是因为。我们不讲，是我们真的没有那个环境。我们很努力想要去学，但是不管怎么样讲，这个大环境影响我们，呃，没有办法讲母语。而且，如果我真的要去提倡讲母语这件事，那些没有办法去学到母语的都员怎么办？只、就是很多人都是因为环境的情况影响到自己不会讲母语这件事情。其实，如果我们我自己觉得我们一直去提倡这件事的话，会不会对某些？不能学习到母语的原住民压力之外，会造成另外一种族群不正义，甚至造成一种伤害。嗯嗯，这、嗯、我我自己在反思这个问题啊。所以其实我想要呃问看大家意见，就是大家认为的母语到底是什么？那你们会说吗？或者说你们不说，那你们不说的原因是什么？嗯，然后是一定要会讲母语吗？因为其实我们现在。呃，我们一直在提倡多元文化。我自己认为的多元文化是从，嗯、呃，是有不同的角度或是有不同生命经验的人。嗯、我觉得我自己认为的多元文化是这样子。那，就是谢谢大家。拜拜<笑>大家
1: 再跟我们分享一下你们的经验。嗯、那我们这节节目就到这边，谢谢大家收听，大家下礼拜见，謝謝拜拜
0: 。下一次见，拜拜。<笑><笑>